0: Hallo und herzlich
1: willkommen zum GenderSwap podcast Ich bin Judith. Und ich bin Lena. Heute sprechen wir über Magie und Magiesysteme und dazu haben wir Christian Vogt zu Gast. Hallo Christian. Hallo ihr beiden. Du bist ja schon zum dritten Mal bei uns zu Gast, aber falls jemand neu dabei ist bei den Zuhörenden, erzähl doch nochmal kurz, wer du bist.
2: Ja, also erstmal vielen Dank für die erneute Einladung. Es ist immer sehr schön, hier zu sein. Ich bin so oft hier, glaube ich, weil ich mit Judel verheiratet bin. Das könnte helfen. Du schläfst und mit der Host. <lacht> und ich schreibe auch mit der Host. Ich bin im Brotjob Physiker und ansonsten bin ich oft mit Jude zusammen Schriftsteller im Romanbereich und Spiele-Designer, was Rollenspieler angeht.
1: Wir haben zwei Themen vom Thema, die jetzt beide schon erschienen sind. Die könnt ihr jetzt sofort Pause drücken und sofort kaufen. Yay. <lacht> nämlich
0: einmal das schon jetzt öfter erwähnte Anarchidico. Juhu. Ja, das ist unser neuer Roman spielt in den 20ern in Berlin, unter anderem Physikerinnen entdecken in diesem Roman magische Phänomene. Das ist auch einer der Gründe, weshalb wir Christian tatsächlich heute zu Gast haben, denn was ist das magischste, was man sich in unserer realen Welt so vorstellen kann? Natürlich Physik. Genau. Ja, genau, das greift Anarchidico auch so ein bisschen auf, wobei es bei Anarchidico darum geht, dass im Zusammenspiel von Naturwissenschaften und Kunst diese seltsamen, nicht erklärbaren Phänomene entstehen. Und es gibt ganz viel so politische Verwicklungen der 20er. Ich
1: stelle mir jetzt gerade schon vor, wie irgendwelche schlimmen Interviews zum Buch irgendwie fragen, ob das ein Sinnbild eurer Ehe ist. <lacht> <lacht> Naturwissenschaft und Kunst.
0: Ja, das ist beim Fischer Verlag erschienen und genau, wir freuen uns total, wenn ihr Lust habt, es zu bestellen, zu lesen und uns zu sagen, was ihr davon haltet.
1: Ja, super. Und ich glaube, es gibt auch eine Leseprobe.
0: Ja, auf Fischer Tor gibt es auch eine Leseprobe, genau.
2: Aber ohne Einstein.
0: In der Leseprobe, ja. Aber Einstein war zu der Zeit ja tatsächlich auch in Berlin. Das heißt, möglicherweise kommt auch Einstein im Buch vor, <lacht> der auch ein bisschen den Ruf von so einem modernen Zauberer hat.
1: Und weitere zauberhafte Dinge. Wetten 6 ist auch gerade erschienen. Wup.
2: Yeah, herzlichen Glückwunsch.
1: Dankeschön. Ende August ist das Heft erschienen, das heißt auch das könnt ihr jetzt sofort kaufen, wie immer mit drei Kurzgeschichten und einem Essay im Archivverlag. Wir verlinken es in den Shownotes und
0: würden uns natürlich wie immer freuen, wenn ihr es vielleicht kaufen und lesen möchtet. Genau, da es quartalsmäßig erscheint ist, also mit Ausgabe 6 haben wir jetzt die anderthalb Jahre voll. Unglaublich. Krass.
1: Dann haben wir noch ein paar Dinge, die demnächst erscheinen, im September nämlich und da könnte Christian jetzt direkt noch mal was erzählen, denn Geria Journalist kommt ja auch im September.
2: Eigentlich ah, ich schon im August kommen, aber dann hat die Druckerei den inneren Teil einmal gedreht. Und warum muss es jetzt nochmal <lacht> gedruckt werden? Jedenfalls, Geheer Journalists ist ein Rollenspiel, ein kleines Rollenspiel. Es geht um JournalistInnen, die sich mit irgendwelchen großen Entitäten, Konzernen, Kirchen, politischen Institutionen, sowas, anlegen und dort en Enthüllungsjournalismus betreiben. Und das Ganze hat auf jeden Fall einen sehr aktivistischen Unterton. Also es geht normalerweise nicht um große Zeitungen, sondern um kleine Podcasts, kleine Zeitungen. Es sind ein ein Zeitenspiel spielbar und in Settings und das Ganze basiert regelseitig auf so einem Mischmasch aus City of Mist, PBTA und Fate und das aber alles sehr, sehr schlank, also jeweils kleiner als alle diese drei Systeme.
1: Das ist auch beim A.H.E. Verlag am Erscheinen, sozusagen. Also in der rollenspiel dem Rollenspiel-Imprint des A.H.E. Verlags. Und wir packen das auch nochmal in die Shownotes. Und ja, Glückwunsch zur Veröffentlichung schon fast, sozusagen. Dankeschön. Und dann haben wir noch eine Anthologie, wo wir alle drei ja. vertreten sind, tatsächlich. Nämlich Future Work, die Arbeit von übermorgens. eine Anthologie, herausgegeben von Lars Schmeink und Ralf Schneider und... Die beschäftigt sich mit Near-Future-in-Deutschland-Konzepten, also auch so ein bisschen Sci-Fi angehaucht, aber nicht ganz so weit in der Zukunft und es geht dann um die Frage, wie könnte Arbeit im ausgehenden 21. Jahrhundert aussehen. Da sind auch noch mehr bekannte deutsche Fantastik-AutorInnen. Genau, Theresa Hannig und Alessandra Rest zum Beispiel. Also die packen wir euch auch mal in die Shownotes. Und da es eine bei einem akademischen Verlag erscheinende Publikation ist, kann man das PDF sogar online kostenlos mhm.
0: lesen. Also nichts hält euch ab. Ja, du hast noch eine Publikation, bei der wir nicht dabei sind. <lacht> Nämlich, du hast ja. ein Essay im nächsten Science-Fiction-Jahr, was rauskommt. Also 2021. In 2019 und 2020 waren wir zwei gemeinsam vertreten. Ich bin diesmal nicht dabei. Ich habe aber deinen Text gelesen. Worum ging es nochmal?
1: Der Essay heißt Eine Stimme für alle, wie Internet und Social Media das Geschichten erzählen revolutionieren. Und ja, darum geht es auch. Also ganz viel um den anarchistischen Akt von kostenfreier Kunst im Internet sozusagen. Und was das dann wieder für Wechselwirkung mit den herkömmlichen Vertriebswegen hat. Klingt cool. Hoffentlich finden die es die cool und ich glaube, die kommt am 15.09. raus und man kann das schon vorbestellen, das Jahrbuch. Und als allerletztes, dann sind wir wirklich fertig, ist Ende September auch noch die 3W6 Con und zwar wieder online. Vom 24. bis 26.09. Mhm.
0: Habt ihr schon Runden eingetragen? Bis die Folge rauskommt, habe ich wahrscheinlich eine Runde eingetragen. Ich habe noch ein bisschen hin und her überlegt und habe aber entschlossen, dass ich wahrscheinlich einfach zwei Minigames in Folge anbiete. Ich wollte das Minigame Faceless anbieten. Das ist so was, wo Spieler*innen Leute spielen, die so KI-gesteuerte Gesichtserkennung überlisten mit Hilfe von Make-up, dann vielleicht einfach im Anschluss Grounded oder ein anderes aus dem Aces in Space Bronos-PDF.
2: Ich biete Gear Journalists an. Das letzte Mal war es eine Proberunde, jetzt ist es eher eine Demo-Runde. Da ist auch gleichzeitig Bundestagswahl, glaube ich.
1: Ähm, Sonntag ist auch Bundestagswahl und ich hoffe, ihr
0: geht alle dahin. Genau, und bei Guerilla Journalists spielt man ja auch so aktivistische JournalistInnen. Das wären also genau die JournalistInnen, die so die Verwicklung von Laschet und Liminski rausfinden würden. Das heißt, informiert mhm. euch mal darüber, stimmt danach entsprechend ab. <lacht> ja, genau. Also
1: 3W6Con ist, glaube ich, wieder über das 3W6 Discord und so ein Trello-Board, so ein Runden-Orga. Und da könnt ihr einfach mal reinschauen. Es gibt bestimmt wieder viele coole Runden und bestimmt auch coole Panels und Workshops.
0: Da Christian Physiker ist und wenn man der Popkultur glauben mag, kannst du ja quasi zaubern. Wenn man dir sagt, baue mir eine Zeitmaschine, du hast 48 Stunden, dann baust du eine. Dann meinst
2: du 24. <lacht>
0: Warum, wenn es eine Zeitmaschine ist? <lacht>
2: ist es dir dann nicht einfach <lacht> egal? liebe beliebig viel Zeit. <lacht> <lacht> Vor allem ist das ja auch so, dass Physiker gar nicht so viel bauen, sondern mehr so messen. Aber ja, trotzdem, es könnte ein schlimmerer Ruf sein. <lacht> der Preis dafür, wir reden ja noch über Preise in der Magie, später ist dann oft die große Verpeiltheit. Die
0: Single-Story des Physikers. <lacht> ja, Magie ist ja eigentlich so das Fantasy-Element. Ne? Also es gibt bestimmt Fantasy-Settings ohne Magie. Mir ist aber tatsächlich keins eingefallen. Nee, ich habe auch drüber nachgedacht. Also es gibt Fantasy-Settings, in denen nicht die Menschen die magischen Fähigkeiten haben, sondern was weiß ich, Artefakte oder Wesen aus anderen Dimensionen oder irgendwie sowas. Bei Mir ist kein Fantasy-Setting eingefallen, in dem es komplett keine Magie gibt. Magie ist so ein bisschen so wie das Salz in der Suppe. Ne? Eigentlich sogar das, was Fantastik von den meisten anderen Genres irgendwie abgrenzt. Also bei Urban Fantasy haben wir ja schon festgestellt unterscheidet sich das meistens dadurch, dass es magische Elemente in unserer realen Welt gibt. Also dass es sich entweder um die Existenz von Magie dreht oder dass das zumindest irgendwie so der Backdrop ist oder dass die Magie zurückkehrt, die vorher nicht da war oder dass die Magie schwindet. Das ist ja so klassisch bei Herr der Ringe eigentlich, dass die Magie aus der Welt langsam verschwindet. Oder bei Ted Williams mein Drachenbeinthron, dass die Magie so halt irgendwie immer weniger wurde und dann vielleicht sich nur noch in so Ecken der Welt befindet und sowas. Aber irgendwas davon spielt eigentlich immer eine große Rolle und prägt das Setting auch einfach.
1: Deswegen dachten wir, reden wir doch mal über
0: Magie, weil ja auch beim Rollenspiel sehr, sehr viele Systeme,
1: die irgendwie in irgendeinem fantastischen Setting spielen Magie haben und das ja halt auch sehr unterschiedlich ist, wie detailliert ist die geregelt, wie viele verschiedene Arten gibt es und wie mächtig ist das und all sowas. Wie werden
0: so Geschichten damit erzählt und wie verhindert man, dass das alles löst und solche Sachen. Und... Wenn man über Magie redet, muss man immer über Sandersons Laws reden, habe ich gelernt
2: <lacht> bei der Recherche zu dieser Folge.
0: Christian, kennst du Brandon Sanderson?
2: Ja, ich habe Skyward von ihm gelesen. Da geht es aber nur in sehr geringem Maße um... Ich würde mal sagen, eine Art Magie es ist es vor allem. Äh, Pew Pew Science Fiction mit Raumjägerpilot in.
0: Das ist eine Jugendbuchreihe von Brandon Sanderson. Er hat auch selber mal gesagt, dass in seinen Jugendbuchreihen, dass er das magische System auch nicht so stark definiert, weil er glaubt, dass dieses sehr stark abgegrenzte und auch, da kommen wir später, glaube ich, noch drauf zu sprechen, dieses Wissenschaftliche in der Magie, dass das eher was ist, woran Erwachsene mehr Freude haben als Kinder und Jugendliche. Du kennst ihn, glaube ich, von dem Writing Excuses Podcast, vor allen Dingen, oder Lena? Ja, genau. Das ist ja einer der
1: ältesten Podcasts, glaube ich, die ist so gibt, denn es seit 15 Jahren. Ist jetzt in Staffel 16. Der ist so alt, dass die ersten Staffeln noch auf DVD erschienen sind. Was? Äh, ja. Ich höre mich gerade durch die alte Staffeln. Die Folgen sind immer nur so 15 Minuten und ich höre immer auf dem Weg zur Arbeit und da erzählen sie so einen Schwank aus den Anfängen. Von den ersten Staffeln gab es so Sammel-DVDs. Ich fand das höchst faszinierend. Okay, wow. Ja, genau. Da ist ja einer der Haus. Das ist halt so ein Schreibpodcast für hauptsächlich so Fantastik. Immer wieder ganz coole Folgen. Dabei. Aber gelesen habe ich noch nichts von ihm. Ich
0: auch nicht. Also aus meiner Warte das bekannteste, würde ich sagen, ist diese Mistborn-Reihe. Und die Tatsache, dass er Rat der Zeit zu Ende geschrieben hat. Also genau. er ist ja der Autor, an den Robert Jordan das übergeben hat. auf Also auf dem Sterbebett, sagt man immer so. Und der das dann zu einem Ende gebracht hat. Der hat drei Gesetze niedergeschrieben. In einem Podcast, den ich gehört habe, meinte er, dass er das Sanderson's Laws genannt hat. Einmal aus Eitelkeitsgründen, also Überheblichkeitsgründen. Aber auch, weil sie vor allen Dingen für ihn natürlich zutreffen. Er meinte, er wollte damit nie sagen, dass das komplett universal und für alle gelten muss. Sondern, dass das was ist, was ihm ganz besonders beim Weltenbauen, beim Erschaffen von magischen Systemen besonders hilft. Wir haben eine Übersetzung davon gefunden. Ich fand das nämlich tatsächlich auch nicht so ganz einfach zu übersetzen. Aber Alpaca alex hat aus ihrem Blog, der Blog-Eintrag heißt... Versus Weiche Magie, Magiebau 101. Und Alex hat das auf Deutsch übersetzt, diese drei Sandersons-Laws. Erstens, die Fähigkeit einer AutorIn ein Problem mit Magie zu lösen, ist direkt proportional zum Verständnis der LeserInnen zu den Regeln der Magie.
2: Ich würde es gut finden, wenn es als Formel da stehen würde. Er hat es
0: tatsächlich teilweise so Gleichungen da stehen, ja. Was will uns das jetzt sagen? Also ich
1: verstehe es, wenn man die Magie, den Lesenden greifbar macht, dann kann man damit auch irgendwie coolen Shit machen, ohne dass es so wie Deus Ex Machina oder irgendwie an den Haaren herbeigezogen
0: wirkt. Wenn es so einen magischen Twist gibt, der es den HeldInnen am Schluss irgendwie ermöglicht, irgendwas Cooles zu tun, dann muss das was sein, was im Verständnis der LeserInnen vorher so weit aufgebaut wurde, dass es vielleicht dann immer noch überraschend ist, ist, aber in so einem Maße, dass man denkt, ah, das ist ja vorbereitet worden. Er sagt zum Beispiel, wenn wir beim Herr der Ringe den Fall gehabt hätten, dass Gandalf an irgendeinem Punkt dieser Story sagt, ach komm Frodo, ich beschwöre dir ein paar Adler und dann fliegen wir da gerade drüber und werfen den Ring rein, dann wäre das nicht nur nicht besonders spannend gewesen, es hätte auch einfach so einen zusätzlichen Trick aus Gandalfs Hut gezaubert, der vorher auch in keiner Weise irgendwie vorbereitet ist und wir wissen ja auch irgendwie alle gar nicht, was Gandalf eigentlich so kann, das heißt die Dinge, die der so kann, sind eher so nebulös und Teilweise scheinen die gar nicht so wahnsinnig mächtig und teilweise kommt er halt von den Toten zurück und ist eigentlich ein Gott. Und das funktioniert aber halt, weil er trotz all dem nicht alle Probleme damit löst. Wenn er alle Probleme damit lösen würde, dann müssten wir diese Magie auch verstehen können. Sonst würde das für uns unbefriedigend sein.
2: Ich habe eine Theorie dazu. Ja, tatsächlich, das ist eine Formel. Ne? Es ist je protagonistisch, desto crunch. Wenn ich in dem Kopf von jemandem bin, der Magie wirkt, dann muss diese Magie mehr Regeln haben. So jemand wie Gandalf, der so mysteriös-mystisch Fähigkeiten hat, dann erleben wir nie, wie der dazu denkt. Wenn es die Protagonistin ist, dann muss die, wenn sie darüber nachdenkt, wissen, was kann sie, was kann kann sie nicht. Und dann muss das Magiesystem härter sein, verregelter. Und das ist auch der Grund, warum es ganz oft im Rollenspiel so ist, dass SCs klaren Regeln folgen, wenn sie zaubern und NSCs gerne mal diese, wie heißt das bei DSA, freie Magie wirken können.
0: Freizauberei. Das ist ein interessanter Gedanke, trifft natürlich dann zu, wenn tatsächlich die Protagonistin diejenige ist, die auch tatsächlich Zauber beherrscht.
2: Was tatsächlich gar nicht so oft ist.
0: Also
1: wo ich jetzt gerade so denke, ja, aber mhm. <lacht> es kann auch ProtagonistInnen geben, die wirklich sehr mächtig sind und auch gar nicht so super reguliert. Aber dann muss halt noch ein anderes Problem da sein, was sie überwinden müssen dann muss das Problem nicht daraus irgendwie generieren, dass sie irgendwie einen Zauber meistern müssen mhm. oder so. ne. Ich glaube, da
0: kommt auch noch eine weitere Zweiteilung rein. Und das ist, glaube ich, ob diese Magie etwas Rationales ist oder sowas, sowas ja. Wildes oder Instinktives oder halt Emotionales. Okay. Ich habe den Eindruck, Magiesysteme, die auf so wilder Magie, Naturmagie, Gefühlen basieren, die brauchen oft nicht, also selbst wenn sie eine Point-of-View-Magie sind, in Anführungszeichen, brauchen die nicht diese starke Erklärung. Ich muss gerade irgendwie an -wischen,
1: Wanda wischen denken. Wanda Fähigkeiten sind gegen Unendlich vermutlich. Und sie ist die Protagonistin. Aber das ist eigentlich gar nicht wichtig, wie gut sie ihre Fähigkeiten beherrscht, Sondern das Wichtige ist, was sie damit macht. Was sie dafür arbeiten muss, sozusagen. Die Magie ist da eigentlich nur so ein
0: Mittel zu Ja, spät. das
2: liegt, glaube ich, daran, dass die Probleme, die gelöst werden müssen, nichts mit dieser Magie zu tun haben. Mhm. Und das ist der Trick.
0: Dass wir natürlich auch bei einer Serie nicht diese starke Innenperspektive haben, die wir, wir zum Beispiel in einem Roman hätten.
2: Da sind Roman und Rollenspiele ähnlich. Und was, das ja. stimmt,
0: das ist schon ein deutlicher Unterschied zum Beispiel zu Doctor Strange, der das ja stärker so formelartig, und also wir durchblicken natürlich die Magie bei Doctor Strange auch nicht, aber wir merken, aha, das hat irgendwie was mit so magischen Zeichen zu tun und so Bewegungen und sowas und es ist ja dasselbe Universum und trotzdem gibt es zwei verschiedene Versionen, so Magie und Zauberkräfte zu wirken.
1: Witzigerweise erinnert sie mich auch voll an so diese DSA-Gildenmagier und Hexen. Ja, 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 das stimmt. Geschichte, weil das ja sogar so diese geometrischen Figuren sind, die er da immer zeichnet, die echt so aussehen, wie ich mir so eine DSA-Zaubermatrix vorstelle.
0: Also DSA ist ja letztlich dann auch so ein Setting, in dem es sowohl diese emotionale Magie gibt, die dann so Naturmagie und so ist, als auch die rationale.
1: Die aber regeltechnisch genauso streng
2: reglementiert ist. Ich finde tatsächlich, dass das, was harte und weiche Magie angeht, nichts mehr, mehr zu tun hat. Hexen und Zauberer sind beides harte Magiesysteme und sowohl WandaVision als auch Doctor Strange sind beides weiche Magiesysteme.
0: Weil man nicht weiß, was genau, sie da genau, genau macht. Vielleicht machen wir das einfach schon direkt und erklären mal, <lacht> was nämlich auch auf Sanderson, glaube ich, zurückgeht, wo aber viele andere auch darauf einsteigen, ist halt dieses hartes und weiches Magiesystem. Auch das ist etwas, das Leute häufig so wertend sehen, wie bei Hard Sci-Fi, dass halt das Harte, das für Erwachsene ist und für Leute, die halt irgendwie so naturwissenschaftliche Dinge an die Magie anlegen wollen, quasi das Bessere von den beiden. Und dass es halt eine Münze mit zwei Seiten nur ist. Und Sanderson sagt aber selber, es handelt sich dabei um ein Spektrum. Ein Beispiel für weiche Magie wäre einerseits Gandalf, aber auch zum Beispiel alles an Narnia. Das ist oft so, dass Magie keine festen Regeln hat, sondern sich letztendlich so verhält, wie der Plot es braucht. Oft so mit so Folklore-Elementen und sowas. Wobei das natürlich nicht heißt, dass der Plot da einfach machen kann, was er will. Bei harter Magie wäre halt, haben wir jetzt gerade ja schon aufgegriffen, die ganzen Magiesysteme bei DSA ein Beispiel. Also. Sowohl die Hexen als auch die Druidinnen als auch die MagierInnen. Allerdings, die MagierInnen haben auch dazu noch dieses Akademische, was auch häufig bei harten Magiesystemen so der Fall ist, dass es so akademisch naturwissenschaftlich aufgebaut ist und halt so klare Regeln wie Naturgesetze hat. Und diese Naturgesetze stellt AutorInnen oder halt Rollenspielsystem auf und hält sich dann im besten Fall auch dran. Aber wie gesagt, Mischformen sind möglich und Zwischendinge sind möglich.
1: Also ich glaube, so harte Magiesysteme sind ja halt auch oft welche, wo man dann wirklich begrenzt so hart für wie viel kann eine Person überhaupt zaubern. Gerade beim Rollenspiel gibt es also erst Drei-Punktsysteme oder Spare slots bei D, &D oder so. Also, das wirklich so ganz, ganz streng reglementiert. Genau, ich muss da
0: auch bei harten Magiesystemen direkt dran denken, dass du so einen Vorrat, so einen Pool an magischer Kraft hast und den kannst du so leer machen, wenn er leer ist, ist, der leer.
2: Ich finde, das in NK Jeminsons Broken Earth Roman, dass die mit einem sehr, sehr harten Magiesystem anfangen, das muss ja nicht nur ein Rollenspiel sein, ja ein Roman sein, wo es ganz klar ist, was können die, die haben Stufen, in denen sie eingeteilt mhm. ist und dass das langsam in so ein weicheres fantastischeres Bild sich wandelt, aber immer noch auf so einem harten Grundrauschen bleibt. ich
0: fängt so mit Geologie an und mit mhm. so Veränderungen von physikalischen Zuständen und so ne? Ja,
2: genau. Und auch ganz klar mit Energieerhaltung arbeiten die. Ja.
0: Das ist eine perfekte Überleitung zu Sandersons zweitem Gesetz. <lacht> Denn, das hat er auch irgendwo als Formel abgebildet, Schwächen sind interessanter als Stärken. Also die Schwächen, das, was das Magiesystem nicht lösen kann, ist letztlich das Interessante an der Story und nicht, was das Magiesystem lösen kann. Da ist das beste Beispiel natürlich Superman und Kryptonit. Also das, was Superman alles so kann, fliegen und bulletproof sein und keine Ahnung was, das ist ja gut und schön. Aber das eigentlich Interessante ist dieses Kryptonit, warum kann man ihn damit verletzen und mit allen anderen Sachen nicht. Und das finde ich ist bei N.K. Jamison auch so, klar, wir wissen, was für Effekte die Orogener irgendwie wirken können, aber so das, was die Story mehr ins Rollen bringt, sind die zum Beispiel der Preis, den sie dafür zahlen. Dadurch, dass sie der Umgebung Energie entziehen, töten sie alles durch Frost in ihrer Umgebung und sowas.
2: Ich finde auch ein Beispiel ist genau das, was Lena eben gesagt hat mit der Vision. Die Schwäche hängt dann auch vom Plot ab, ob es eine Schwäche ist oder nicht. Und wenn wann das Probleme so gestaltet sind, dass sie es das nicht mit Magie lösen kann, und dass die Magie sogar ihr Problem darstellt, dann ist es auch tatsächlich interessant.
1: Kommen wir vielleicht auch nochmal später drauf eingehen auf den Preis der Magie sozusagen. Die Schwächen sind ja immer spannend.
0: Five of all die Power Fantasies Schwächen. <lacht>
1: Das Wichtigste am Rollenspielcharakter ist das Dilemma oder die Nachteile. Und das ist
0: bei magie natürlich nicht ja, anders. Finde ich ganz gute Tipps, wenn man zum Beispiel für ein Rollenspiel oder für eine Geschichte oder so sich mal dieses überlegen will. Die dritte Regel ist, füge keine neuen Fähigkeiten hinzu, sondern erweitere bereits vorhandene. Und da habe ich auch einen O-Ton von Brandon Sanderson zugehört in einer Podcast-Folge, wo er sagte, das ist im Prinzip was, was sich auf den ganzen Weltenbau anwenden lässt. Also statt zu den drei bereits total tief ausgearbeiteten Kulturen eine vierte, komplett unabhängig davon zu erfinden, erfindest du eine, die sich aus der dritten abgespalten hat oder sowas. Das trifft aber natürlich auch auf Magie zu, das heißt, das ist so ein typisches eigentlich, ah, du hast Fähigkeit XY erlernt, aber so nach und nach merkst du, dass es da noch verschiedene Unterformen von gibt und sowas, oder die die erschließen sich dir in the Speed of Plot dann, wenn du sie brauchst oder wenn du sie gar nicht gebrauchen kannst oder irgendwie sowas. Das ist ein bisschen, finde ich, wie bei Toff und dem Metallbändigen. Spoiler für Avatar, The Last Airbender. Also Toff, die Erdbändigerin, die dann in einem Metallkäfig eingesperrt ist. Und Avatar hat auch ein sehr hartes Magiesystem durch das Bending der vier Elemente. Und es gibt eigentlich die Regel, Metall ist nicht zu beeinflussen von BändigerInnen. Toff erlangt dann aber die Fähigkeit des Metallbändings. Also nicht als fünfte Form von Bending. Sie entdeckt das als Unterform von Erde.
2: Also andere Elemente haben auch Unterformen. Was dann wieder sehr konsistent ist. Eine Welt fühlt sich echter an, wenn Dinge miteinander verbunden sind und nichts existiert als Insel. Je
1: mehr verschiedene Magiesysteme und Kulturen man hat, desto wichtiger ist es eigentlich, dass sie untereinander irgendwelche Verbindung haben. Weil es uns halt total unrealistisch ist, dass sie nie miteinander
0: irgendwie sich ausgetauscht haben. Also es ist besser, wenige zu haben, die sehr tief wirken und sehr detailliert zumindest wirken. Das heißt ja nicht, dass man die tatsächlich detailliert ausgearbeitet haben muss, aber wo man so ein paar einfach so coole Sachen aus dem Hut zaubern kann, die halt sehr so detailliert wirken, als wenn man jetzt so eine ganze Liege, weiß ich nicht, 100 Magierschulen hat, die sich so ja sehr oberflächlich nur lesen.
1: Und da gibt's noch die Regel Null.
0: <lacht> die Nullte
1: Regel, also die, die immer gilt, ist, wenn irgendwas richtig cool ist, dann mach es halt trotzdem. Halte ich immer
0: die Sachen, die richtig cool ja. sind.
2: So ein No-Brainer. Ja, natürlich.
0: Ja, aber ich glaube, das habe ich halt auch in meiner Zeit als DSA-Autorin gelernt. Die meisten DSA-RomanautorInnen halten sich, entweder versuchen sie sich sehr stark daran zu halten, wie die Zauber zum Beispiel beschrieben sind im Lieberkanziones, oder sie sagen, das ist mir alles egal, ich schreibe meinen Roman, wie ich das will. Also auch da gibt es natürlich Zwischentöne und sowas. Aber da eine Balance zu finden aus, ich halte mich nicht sklavisch daran, was im Lieberkanziones steht. Ne? Also ich muss nicht die komplette Geste beschreiben und die Wörter dazu und so weiter und so fort. Und wenn es eine Situation erfordert, dass eine Person einen Zauber hat, der so nicht im Buch steht. Aber das ist eine coole Szene, dann mache ich es vielleicht trotzdem. Und dann hinterher kriege ich aber die Hassrezension von den DSA Ultras. <lacht>
1: Die Rule of Cool erfordert, dass man sich ja. das gefallen lässt. Ich habe mal an dsa roman gelesen, der war eigentlich richtig gut. Dann haben die beim Zaubern immer diese Reime aufgelöst. <lacht> <lacht> sieht ja
0: teilweise auch
1: echt so, oh wow. Also der Roman war trotzdem super, aber das war immer so super cringy. <lacht> Flamm funkel, Licht ins dunkel. Ja, ich glaube, sie haben tatsächlich nur den Namen des Zaubers gesagt. Wobei ja natürlich ein kleiner klugscheißer Exkurs im Hintergrund festgelegt ist, dass sie nicht diesen Namen des Zaubers sagen, sondern dass es eine Formel gibt auf Pseudo-Latein oder pseudo die sie dann... Halt
2: <lacht> natürlich wird es immer die geben, die sich wegen jeder Kleinigkeit total aufregen, gerade in A Aventurien. Aber für die meisten Leute ist es halt auch, auch ärgerlich, wenn es überhaupt nichts mehr mit der Spielwelt zu tun hat. Ich glaube, was du ja auch gemacht hast, Judith, ist, du hast hier so einen gewissen Respekt vor den Werken vorher gehabt und dann hast du die Zauber nur so geändert, dass sie Innerhalb dieser Welt Sinn machen können, ohne dass man die ganze Spielwelt kaputt bricht.
0: Es ist sowohl ein gutes wie auch ein schlechtes Beispiel. Sind diese Transportsachen bei Harry Potter, ja? In jedem Band kommt gefühlt eine neue magische Transportmethode dazu, die es vorher nicht gab und die teilweise in den Bänden davor irgendwelche Probleme gelöst hätte. Aber es ist tatsächlich so, dass die Bücher so aufeinander folgen, dass du das eigentlich als Leserin nicht wirklich übel nimmst. Du nimmst es dann übel, wenn du zum Beispiel ein Rollenspielsystem draus machen willst und dir denkst, boah, was mache ich jetzt daraus raus, bitte? Wenn das so so aufeinander folgt dann gibt es halt pro Roman eine Reisemethode, dann kann man das tatsächlich verzeihen. Retrospektiv denke ich so, das ist eigentlich echt blöd. Einmal gibt es diesen komischen Gummistiefel, den sie anfassen müssen, dann müssen sie irgendwie in den Kamin springen. Aber eigentlich reisen sie auch noch mit Besen. Also Und warum zur Hölle fahren sie eigentlich mit nach Schottland? Naja, beim Lesen selber folgte das so sukzessive aufeinander, dass man merkte, ja klar, die Reisemethode aus dem vorigen Buch spielt jetzt keine Rolle mehr. Die ist quasi so ein bisschen geradconnt, aber eigentlich stört das nicht so richtig. Das stört halt dann, wenn du anfängst, ja. das Worldbuilding für irgendwas niederzuschreiben.
1: Das stimmt, das ist, glaube ich, ja, eh der große Unterschied von Rollenspiel, Zettings und Roman, wo wir gerade noch bei DSA waren. Ich habe mich wahr erinnert, dass wir bei Nandurion mal was zu dem Thema hatten und habe diesen Artikel wieder gefunden. Das ist äh, ein Buch zwischen Thomas Röbert und Hartmann von Visa über die Wissenschaftlichkeit von Magie. Der ist 2014 erschienen, beruhte aber auf einem alten Streit von vor 25 oh, wow. Jahren aus irgendeinem DSA 2 Zauberbuch. Überraschenderweise ist es Thomas Römer, der sagt, nein, das muss alles berechenbar sein. Und SpielerInnen müssen wissen, worauf sie sich einlassen und da kann da auch keiner schulen. Und der andere Meinung ist halt so, nein, Magie muss irgendwie immer noch magisch sein. Und der Artikel ist so ein bisschen, naja, also da sind so ein paar Sätze drin, wo ich heute denke, das wird hoffentlich heute niemand mehr so schreiben, von wegen Frauen neigen ja mehr zur Esoterik und all so mm. Quatsch. Wir können ihn vielleicht trotzdem mal verlinken, er ist, er ist ein bisschen cringy und ein bisschen alt und ein bisschen lustig. <lacht> Aber irgendwie auch ganz interessant, dass dieser Streit bei
0: ist auch schon für 25 angeführt <lacht> wurde. Dieses Verstehen von Magie, das habe ich auch nochmal nachgelesen, bezieht sich auch meistens darauf, dass man als Leserin weiß, was die Magie für Effekte haben kann. Das bezieht sich nicht so sehr darauf, was in dem Menschen selber vor sich geht, auf diese konkreten, wie wirkt die Person eigentlich Magie? Ich meine, klar, das wird in vielen Romanen und sowas auch beschrieben, aber wir müssen nicht verstehen, wie man quasi an Magie rankommt in diesem Setting, also wie man die berührt oder wie man sich von ihr erfüllen lässt oder irgendwie sowas, sondern wichtiger ist im Prinzip, dass wir verstehen, was für Effekte es haben kann.
2: Man könnte sogar diskutieren, ob das dann überhaupt noch M Magie ist, wenn man das so genau wüsste. Das Magische macht ja aus, dass es etwas Mysteriöses hat, was wir nicht verstehen. Fast schon ein bisschen was Re Religiöses, denn es gibt hier von der Aphasie Clark die Aussage, dass jede Technologie, die hinreichend kompliziert ist, nicht mehr von dem Magie unterschieden werden kann. Und das passt dazu, dass es halt auch Magie in der Science Fiction gibt. So Rollenspiele wie Numenera arbeiten ja auch damit, wo, soweit ich weiß, diese magischen Gegenstände eigentlich nur technologische Gegenstände sind. Aber ich finde, das geht auch andersrum. Jede Magie, die hinreichend gut verstanden wird, ist Technologie. Im Prinzip ist es nur ein Werkzeug, das man benutzt. Und kann natürlich auch interessante Spiele geben, wie zum Beispiel in Eberon bei D&D. Da wird ja auch viel Magie fast als Technologie benutzt. Die Frage ist, wie viel Mystisches will man denn? Und wie viel Werkzeug ah. soll das sein?
0: Du hast gerade eigentlich was Interessantes gesagt, nämlich was Religiöses. Diese Magiekonzepte sind ja sehr oft so, etwas religiöses. Das ist irgendwas mit, was weiß ich, wiedererwachten Gottheiten oder irgendwie sowas zu tun hatten. Auch in ihrem Ursprung. Wir haben auch einen interess interessanten Artikel gelesen, dass unser Verhältnis zu Magie und Fantasy und sowas eigentlich nur entstehen konnte, weil wir in einer säkulären Gesellschaft leben. Weiß ich nicht ganz, ob das immer stimmt. Also es gibt ja zum Beispiel auch so muslimische und jüdische Konzepte von Magie, die ganz stark auch mit der Religion überknüpft sind. Aber es kann tatsächlich sein, dass wir diese Faszination irgendwie deshalb haben. Das Beispiel in dem Artikel war ja, wir können uns deshalb an dem Grusel
1: von Geistergeschichten erfreuen, weil wir nicht an Geister wirklich glauben und Angst vor denen mhm. haben. Und ich glaube, das ist schon auch irgendwie ein guter Punkt. Also wir hatten ja witzigerweise vor zwei Folgen, als wir über historische Fantasy geredet haben, auch gesagt, je mehr man zurückgeht und je mehr so übernatürlich Sachen
0: quasi Teil von normalen Erzählungen waren, desto weniger kann man es irgendwie Urban Fantasy ja. nennen. Und ich finde auch, die erste große literarische Fantasy-Welle war ja in der Romantik, also Fantasy natürlich in Anführungszeichen, weil es das damals als Begriff ja nicht gegeben hat. Und das fällt ja auch sehr so zusammen mit einer Epoche, die gleichzeitig halt Aufklärung, Rationalität und erblühende Naturwissenschaften und sowas und die RomantikerInnen dann halt im Gegenzug so dieses lassens Schauergeschichten schreiben. Wobei ich da
1: ja nochmal sagen würde, dass ihr in vielen von euren Büchern ja so ein bisschen das Gegenteil gemacht habt. <lacht> <lacht> also ihr habt ja sozusagen physikalische und naturwissenschaftliche Phänomene genommen und die sozusagen magifiziert. <lacht> In der Eis- und Dampfwelt mit den Dämonen, die ja quasi physikalische Phänomene sind und mit den Shellys, die ja auch naturwissenschaftlich Erklärt sind aber ja schon so ein bisschen creepy, künstliche Menschen
0: und so. Unser erstes Buch, das wir zusammen geschrieben haben, war ja die zerbrochene Puppe. Das neueste Buch, was wir zusammen geschrieben haben, ist Anarchie der Das schlägt so einen Bogen dahin, weil die Paradoxa aus den Puppenromanen sind ja tatsächliche, also Dinge, die man sich im 19. Jahrhundert nicht mit Physik erklären konnte, Und die man sich nämlich erst erklären konnte, als die Quantenphysik dazu kam.
2: Daher es auch, ja, das ist auch unsere Faszination daran genau, dass wir das gemacht haben. Also, wenn man sich das anguckt, wie die Quantenmechanik funktioniert, ja? Und es einen Unterschied macht, ob ich eine e Elektron durch ein Doppelspalt schicke und hingucke oder nicht und dann ist es ein Welle oder ein Teilchen, ja? Und dass das wirklich nicht nur so ist, dass ich es mir von einem anderen Winkel angucke, sondern es wirklich meine Beobachtung dieses Experiments beeinflussen, dass auf dieser Ebene nur noch Dinge aus Wellenfunktionen und Wahrscheinlichkeiten bestehen, was wir uns nicht vorstellen können
0: kleine Einschlag. Ja. Dieses Experiment mit dem Doppelspalt. Dazu musst du uns einen Link liefern. Den ja. müssen wir in die Show -Notes tun. Das versteht man sonst nämlich leider nicht.
2: Das, dann will, diesen Link lesen, wenn ihr das nicht schon kennt und denkt, wow, das ist Magie, ja? Mhm. Das ist wirklich, das <lacht> ist krass. Also wenn man sich darüber nicht wundert, aber, dann
0: hat man keinen Sense of Wonder. Mehr in <lacht> ja, sich.
2: wahrscheinlich. Nicht. Dasselbe mit der Re Relativitätstheorie. Dass Uhren anders gehen, wirklich anders. Wenn man sich schneller bewegt, nah an Lichtgeschwindigkeit oder wenn man sich in der Nähe von sehr, sehr großen Massen mit schwarzen Löchern auffällt, dass Uhren dann langsamer gehen. Das ist etwas, was ganz nah irgendwie an, was wir in unserer Lebensrealität eigentlich nur so theoretisch erfassen können und mathematisch erfassen können, aber nicht wirklich verstehen. Und darum ist das genau, finde ich, diese interessante Zeit, an der dieser Übergang von der newtonschen versügt in die Quantenmechanik Effekte, wie zum Beispiel dieser Dämon in der zerbrochenen Puppe, der lässt sich durch Quantenmechanik erklären. Und wenn wir es nicht durch Quantenmechanik erklären, dann ist es eigentlich Magie. Das finde ich super spannend. Ich vielleicht finde das andere total öde und langweilig, aber <lacht>
1: <lacht> das zieht sich ja durch manche Sachen auch so durch. In Aces in Space gibt es ja das Minkoil oder das Minkowskium, was ja also auch eine naturwissenschaftliche Erklärung hat. Aber wenn man mir gesagt hat, das ist einfach Zauberei, <lacht> hilft <ich's> halt es auch nicht Also irgendwie so ein Zeug, was man sich ins Auge tut und dann kann man nicht euklidisch Raum ja. sehen, war das richtig?
2: In Wurmlöchern, genau. Und das ist <lacht> eine nach Minkowski-Diagramm benannt, die auch man benutzt, um in der Relativitätstheorie welche Trajektorien zu zeichnen
1: sag sagst du mir jetzt. Ja. Also ich meine, es ist ja schon ein bisschen her. Also gerade die Puppe ist ja schon, was nicht, vor zehn Jahren oder so. Ja, vor neun, glaube ich. Ja. Vor neun Jahren erschienen. Oder könnt ihr euch noch erinnern, wie ihr da drauf gekommen seid, das so zu machen? Oder warum ihr euch entschieden habt, es so zu machen und eben nicht zu sagen, ah, es ist halt ein Steampunk-Universum mit echter
0: Magie? Wir haben ja das Worldbuilding zusammen gemacht. Das war ja auch ein Roman, an dem Christian super viel mit geplant und mit Welt gebaut hat. Aber ich glaube, eine einzige Szene geschrieben hat damals. Ich
2: weiß noch nicht mehr, welche.
0: Ah, ja, Ich weiß noch nicht. Ich weiß, dass wir die Diskussion hatten, spielt das auf unserer Welt, aber mit einer Eiszeit oder spielt das auf einer Art Eisplaneten oder einer Parallelwelt oder irgendwie sowas. Also eine Parallelwelt ist es ja in dem Sinne, dass es ein ja. paralleler Geschichtsverlauf ist. Dass wir uns dann für unsere Welt entschieden haben und dann auch gesagt haben, aber dann ist es auch unsere Welt so, wie wir die jetzt wahrnehmen. Und dann gibt es nicht irgendwie den Äther als magische Kraft oder sowas, nee. den es ja sehr oft in Steampunk-Settings gibt, sondern dann arbeiten wir tatsächlich mit was ja. anderem.
2: Ich glaube, wir haben einfach die Nischen genommen, die uns die Wissenschaft dieser Zeit gelassen hat, um Dinge zu erklären. Aber wir haben nichts, was damals unwissenschaftlich gewesen wäre, benutzt.
0: Aber was damals schon bekannt war, das, das, ist, das ist auch so. so. Genau. Ja, und wir haben halt die Lücken genutzt, wo damals Dinge einfach nicht erklärbar waren, weil die Quantenphysik noch nicht entdeckt war. So. Da passieren dann natürlich Dinge, dass dann Puppen sprechen und sowas. Das ist natürlich genau. nichts, was irgendwie dann Sinn macht in Bezug <lacht> ich, auf diese physikalischen ja. Phänomene. Aber die bieten halt so diese Nischen, dass das in diesen Nischen passieren kann.
2: Ich finde das ganz interessant, weil das total zu Brandon Sandersons, ich glaube, drittem Gesetz passt. Füge keine neuen Fähigkeiten hinzu, sondern erweitere bereits vorhandene. Die Puppe, die schafft ja auch nur ihre ganzen Sachen, indem sie auf magische Weise Wärme von dem kälteren zum wärmeren Me Medium pumpt. So ähnlich wie das auch bei in james Roman ist, wie ich nachher festgestellt habe. Und äh, das <lacht> ist eigentlich Stimmt. nur eine Kleinigkeit. Mit der gewonnen Energie kann man jede Menge Müllchen Sachen machen. Und dann hat man einen Effekt, der liegt an allen Grund, und das finde ich auch ganz interessant entstanden, dass man so eine Art Potpourri aus ganz vielen Zaubern hat, dass man einen Effekt bis so ganzenlos ausnutzt, mhm. wenn man die Physik dahinter ein bisschen ernst nimmt.
0: So als Physiker, was für Magiesysteme findest du denn spannend?
2: Also die meisten Physiker, würde ich sagen, sagen ja gar keins, aber sagen wir so als Fantasy-Autor-Physiker, finde ich genau das spannend. Es gibt ja sowas wie DSA, das sagt, ich habe Magie. Und es gibt keine Naturgesetze, es gibt keine Viren und Gene und keine Atome, keine, Atome, ja. keine
1: Elemente. Wir spielen ja mit einem Chemiker und es treibt ihn regelmäßig den Wahnsinn. Ich verstehe
2: total, dass man es gemacht hat. Ich finde es auch total legitim zu machen, aber ich finde es super blöd. Und dafür gibt es auch ganz viel Zauber und so. Ich finde viel schöner, wenn es so ein paar. Effekte gibt und mit denen kann man sich dann austoben, wenn man sagt, dass die Physik gibt, wie sie ist. Und ich kann aber an so ganz kleine Stellschrauben über natürlich drehen und damit kann ich ganz große Sachen machen. Jeder kennt das ja aus einem Kernkraftwerk, dass in ganz wenig Materie ganz viel Energie steckt. Das hat hier mit ist E gleich mc² zu tun. Da ist dieses c², das ist eine große Zahl zum Quadrat, das heißt nur ein bisschen Materie macht ganz viel Energie. Damit kann man schon ganz viel machen, wenn man jetzt sagt, man kann das irgendwie manipulieren. Und das ist im Prinzip das, was wir in Anarchie machen. Auch wir nehmen diese Energie, die da frei wird, und wir manipulieren die Wahrscheinlichkeiten auf der Quantenebene. Das merkt man in den Buch nicht, ja, aber das ist für, wenn wir das schreiben, das ist das meine Erklärung für die Effekte.
0: Am Anfang ja auch so ein bisschen drüber geredet, ne? Kehrt sie zurück in die Welt, existiert sie in der Welt oder schwindet sie aus der Welt? Bei Anarchie kehrt sie ja mehr oder weniger zurück oder vielleicht auch zum ersten Mal, das ist nicht geklärt. Dadurch ist dieses, was hart und Weiche Magie ausmacht, wie ich eben gesagt habe, dass es darum geht, was kann die Magie, was für Effekte macht sie und inwieweit kann ich das als Leserin verstehen. Und das ist im Prinzip das, womit bei Dekose stark gespielt wird, dass nämlich selbst die ProtagonistInnen, die ja sehr stark in diesen Erforschungsprozess involviert sind, eigentlich gar nicht wissen, was da passiert und warum. Es passieren Effekte, die erhalten Energie aus dieser Quantenphysik-Sache da. <lacht> Optisch stellt sich das halt zum Beispiel so dar, dass sich Statuen bewegen oder dass der Blick einer Medusa versteinert oder sowas. Also, dass die sich so Gedanken machen, ist das das, was diese Dinge, diese menschengeschaffenen Dinge tatsächlich irgendwie wollen? Was die Künstlerin intendiert hat, was sie tun? Ist das irgendwie sowas, was so der platonische Idee dieses Dings, was der irgendwie inne liegt? Und das ist aber natürlich was, was die Naturwissenschaftlerin von den beiden ProtagonistInnen einfach mega scheiße findet, dass sie nicht ergründen kann, warum dieser Zauber jetzt so wirklich hier wirkt. Wir
2: brauchen nicht nur die Naturwissenschaften bei unserer Form von Magie, sondern auch Kunst. Dieser Einfluss von Kunst und diesem, wie hat das gesagt, kann das Ding an sich dass das Ding an sich das machen kann, was ihm halt in liegt, dass es diese Kombination immer Naturwissenschaft Kunst ist und das macht es halt zu etwas Neuem, was nicht mehr eine Naturwissenschaft ist, weil sonst wäre es ja wie eine ja, Technologie.
0: Steckt ja auch eine Intention und diese Intention steckt dann auch in diesem magischen Effekt, aber es ist nicht die Intention der Person, die den magischen Effekt wirkt oder nicht unbedingt. Damit strugglen die so ein bisschen und das sind natürlich irgendwie auch Dinge, die die LeserInnen dann erstmal auch nicht verstehen. Im Prinzip befinden die sich auf dem Weg von einem sehr weichen Magiesystem in ein Härteres Versuchen sie zumindest ja. hinzukommen. Sie versuchen selber ihre eigenen Regeln irgendwie herauszufinden.
2: Das war auch was, was wir beim Schreiben uns selber klar machen mussten. Wie ist das denn eigentlich? Naturwissenschaft und Kunst, okay. Also wie äußert sich das denn jetzt?
1: Und wenn man jetzt ein Rollenspiel zu einer Co bauen würde, <lacht> wie crunchy wäre das? Oder wäre es eher so ein PBTA-Erzählspiel?
2: Judith sagt ja gerade schon, dass die Magie entdecken. Dieser Entdeckungsprozess und die Regeln dahinter, oder die auch nicht vorhandenen Regeln, passt viel besser zu einem Erzählsystem. Gut, Erzählsysteme können ja auch crunchige Magieregeln haben, aber zu einem mhm. offenen Magiesystem mit irgendeinem Chaosfaktor vielleicht, dass man vielleicht noch irgendwas würfelt, dass irgendwas Unvorhergesehenes passiert, dass man neue Effekte reinbringen kann, dazu würde das passen und dass man aber dafür vor allem gewisse Voraussetzungen erfüllen muss. Das ist, glaube ich, das Wichtige, dass es das nur einen gewissen Wahn passiert, die halt zum Beispiel, dass die Kunst in die richtige Richtung geht, die benötigen naturwissenschaftlichen Messgeräte da sind, sowas.
0: Gerade geht ja der Avatar-Kickstarter so durch die Decke. Ich habe mich noch gar nicht so intensiv damit beschäftigt, aber es gibt da ja lauter so im Prinzip aus der Serie so NSCs, die jetzt freigeschaltet werden als Stretch Goals. Ist vielleicht auch alles schon abgeschlossen, wenn die Folge erscheint. Und die sind dann aber nicht einfach nur NSCs, die irgendwie jetzt einmal quer durch dein Spiel laufen können, sondern die bringen auch das Erforschen von so Unterzweigen des Bändings-Teils mit sich. Und wenn man Kuvira freischaltet, kommt zum Beispiel ja. das Metallbändigen dazu. dass man so Pfade dann entdeckt und neue Gesetzmäßigkeiten und ja. sowas. Ich habe vor kurzem von Eleanor Badi Lack Knochenblumenwelken nicht gelesen, weil ihr debü jetzt bei Drömer Knauer erschienen ist und fand das auch ganz witzig. Da kommt eine junge Frau, die in lange Zeit so sediert wurde von ihren Eltern, die kommt als Lehrling zu einem sehr, sehr alten Magier, der schon also viele hundert Jahre alt ist, ein Nekromant. Man denkt dann ja, jetzt kommt der super coole, hunderte Jahre alte <lacht> Nekromant. Und der ist auch schon irgendwie cool, aber der ist auch sehr, sehr weird und quirky. Der erklärt ihr halt auch so diese physikalischen Gesetzmäßigkeiten. Das fand ich auch ganz witzig, weil das, fand ich, passte sehr gut zu diesem weich und harte Magie, weil die Art und Weise, wie sie vorher ihre Magie nutzt, ist im Prinzip, dass sie, wenn ein Anlass da ist und diese Sedierung halt nicht wirkt, dass sie im wahrsten Wortsinne explodiert. Und sie muss halt im Laufe dieses Buches so ein bisschen lernen, wie sie das in kreativere Bahnen auch lenken kann. Also so, dass sie selber davon auch profitiert und damit auch tatsächlich irgendwie sowas wie Schaffensprozesse und sowas einleiten kann. Die Lehrmeister sagt ihr hier, Magie ist ein Werkzeug und keine Waffe. Ihre Wirkung unterliegt der Absicht der Person, die sie nutzt. Magie ist Potenzial. Und als solches verlangt sie Energie von dir. Sie braucht Energie, wiederholte Aurelia mit gerunzelter Stirn, inwiefern? Wenn du eine lange Strecke läufst, dann verbrauchst du viel Energie, begann Meister Marius zu erklären. Wenn du ein Glas putzt, dann verbrauchst du eher weniger davon. Beides macht dich in unterschiedlichem Ausmaß müde, weil du deine Lebenskraft hineinsteckst. Ein ähnliches Prinzip gilt für Magie. Deswegen passt der Vergleich mit dem Defekieren auch hier. Wenn du beim Entleeren sehr viel Druck benötigst, bist du nachher erschöpfter, als wenn es einfach herausrinnt. Wie alt sind sie nochmal, Meister? Erkundigte Aurelia okay, sich gespielt. Ernst. Und ich fand hier den Twist so gut, dass man so denkt, oh, er erklärt ihr das jetzt mit so physikalischen Metaphern und Parallelen. Und dann kommt diese Sache mit dem Durchfall.
2: Man soll nicht zu fest drücken, so überall von der Geschichte. Ja.
0: Also als Metapher auch komplett geeignet, aber sehr unerwartet. Ich habe gedacht, wir reden
1: auch nochmal so ein bisschen darüber, worüber kann man so nachdenken, wenn man Magiesysteme erschafft, also sowohl für Roman oder so als auch fürs Rollenspiel natürlich. Und ich habe da sozusagen was mitgebracht. In dem dritten Ultimate-RPG-Guide von James Tomato, der im Mai erschienen ist, das ist nämlich ein Weltenbauguide, da gibt es tatsächlich ein 30 Seiten langes Kapitel namens Making Magic, mit allen möglichen Quellen und Ideen und Überlegungen zur Magie. Und da ist natürlich auch ganz viel Klassisches drin. Sowas halt wie die Frage, ist Magie angeboren oder nicht? Oder gibt es vielleicht irgendwelche Naturwesen, die Magie wirken können und das dann auch an Menschen weitergeben und so. Aber es sind auch ein paar Ideen drin, die ich nicht so super naheliegend finde. Also ganz grundsätzlich sagte er, alle Magiesysteme haben im Prinzip mehrere Faktoren, nämlich welche Quelle sie benutzen, was die Kosten sind, was das Potenzial ist, wie zugänglich sie sind und welche Möglichkeiten es gibt, sozusagen so besonders herausragende Sachen damit zu machen. Also sozusagen die Stufe 21-Version <lacht> davon. Er fasst da halt tatsächlich als Quelle irgendwie unter anderem halt auch Wissenschaft und Naturwissenschaft damit rein. Sagt im Prinzip, also einer der Möglichkeiten, Magiesystem zu bauen, ist halt auf Naturwissenschaft aufbauen. Man sieht das, da finde ich, auch mal ganz gut bei so Superhelden-Stories. Hab ich ne? gerade auch
0: dran gedacht. Von einer radioaktiven ich. Spinne gebissen.
1: <lacht> in letzter Zeit viel Flash geguckt, da ist es ja immer irgendwie dunkle Materie, die die Leute da irgendwie zu Meta-Humans macht und so.
2: Einfach Technik, Iron Man's Anzug, Batman. Ja. Ja.
1: Oder es gibt halt die ganz klassische Arcade-Magie, also die halt angeboren sein kann oder gelernt werden kann oder dergleichen. Aber er ja, hat zum Beispiel auch, passend zu eurem Anarchiliko, Kunst als Quelle. Ja. Also sowohl Musik als auch Schreiben als auch auf Tanz oder Körperlichkeit basierend. Ja, Naturmagie aber auch Legenden. Und zwar hat er da auch sowas drin wie Schicksal oder Ironie tatsächlich mhm. auch als Quelle. Oder halt Poesie im Sinne von Storytelling-Logik. Also sowas wie der Kuss der Liebe weckt und rüstet aus dem Schlaf. Sozusagen, Das ist auch eine Quelle von Magie ist. Was ich auch super spannend fand, das Verbotene als Quelle. Mhm. Magie als irgendeine Art von Sünde, die ausgeübt wird. Oder Magie einfach durch Verlangen ausgelöst. Tatsächlich hat er auch drin Appropriation, also Aneignung, was ich auch super spannend Finde. Sozusagen als eine Quelle von Magie, irgendwie, dass man sich was aneignet, was man eigentlich gar nicht haben sollte. Da kann man, glaube ich, sehr spannende Sachen mit erzählen. Zu einem davon gibt es dann immer so verschiedene Prompts und Fragen. Man kann da, glaube ich, über viele Sachen nachdenken und sind auch, finde ich, ganz coole Ideen dabei. Das ist auch noch auf so eine Story-Ebene zu bringen. Mhm. Das finde ich sehr spannend. An einer Stelle sagt halt auch, man muss halt gucken, welche Geschichte will man mit der Magie erzählen und irgendwie reicht das dafür, wenn es dann eine Art von Magie gibt oder wird es dann vielleicht ein bisschen viel und man macht ja halt verschiedene Bankiersysteme, systeme die auf verschiedenen Quellen beruhen und kann damit dann verschiedene Geschichten erzählen. So.
0: Aber ich finde das auch witzig. Ich habe jetzt im Urlaub halt einige Bücher gelesen, unter anderem Master of Gin. Das ist ein ja, so Steampunk-Roman, der in Ägypten spielt. Und zwar in so einem entkolonisierten Ägypten, das sich so selbst emanzipiert. Und in dem es aber ein Aufreißen der Sphären gegeben hat. Und dadurch gibt es jetzt magische Artefakte und Ginne und Ifrit und Engel und sowas. Und da, finde ich, kommt total viel davon zusammen. Also A, so dieser Ansatz, Menschen sind nach wie vor unmagisch begabt. sei denn, sie haben halt so ein Artefakt, so einen magischen Ring oder sowas. Es kommt ganz viel aus Legenden und Märchenwelten dazu. Und es gibt natürlich diese Mächte von außen, die halt vor einiger Zeit versucht haben, Ägypten zu kolonisieren. Also maßgeblich natürlich die Franzosen, aber auch die Engländer und die Deutschen sind da eine große Macht, die sich nach wie vor daran versucht, da Einfluss zu gewinnen. Und da gibt es dann auch so unterschiedliche Standpunkte, wie die zu dieser ja erwachten Magie, zu diesen wieder in diese Realität gekommenen Djinnen und so stehen. Also zum Beispiel, ich fand das ganz witzig, weil in einigen Szenen kommt halt der deutsche Kaiser vor. Und der hat große Anstrengungen unternommen, um auch in Deutschland so Fabelwesen zu finden. Und hat halt die ganze Zeit so ein Wichtel oder sowas dabei. Er hat den immer auf der Schulter sitzen, der trägt die gleichen Sachen wie er, die gleichen Orden, aber alles <lacht> in Miniatur und so. Dieser Versuch, naja, erst versuche ich mal an deren Magie dranzukommen. Und wenn das nicht dann versuche ich ihre Methoden zu nutzen, um das für mich selber zu erobern und sowas. Also da fand ich, waren ganz viele Magieaspekte drin, die also ich relativ unverbraucht und cool fand. Ach, da
1: können wir vielleicht nochmal kurz auf einen Twitter-Thread eingehen, den du rausgesucht hattest. Das war, glaube ich, von einer kolumbianischen Autorin. Es ging um die Frage, ob das nicht auch ein sehr kolonialistischer Gedanke ist, dass Magie immer so exakt erklärbar sein muss. Und da hatte sie geschrieben, dass sie das irgendwie immer so daran erinnert, dass es dann halt auch so ein kolonialer und patriarchaler Gedanke ist, dass man alles immer kontrollieren muss und erklären und irgendwie kategorisieren und einteilen und total logisch durchdringen. Und dass es gerade, wenn man aus einer Kultur herausschreibt, die so eine Kolonialisierungsgeschichte hat, vielleicht auch irgendwie echt immer nicht notwendig ist, so die eigenen überlieferten Legenden und Sachen, die so magisch sind oder magisch wirken, so total durchzuführen erklären. Da so dieses europäische Mindset irgendwie drüber zu stülpen. Ja, also ich glaube, da kann man auch noch sehr viel drüber nachdenken, wie auch unsere Vorstellungen von Magiesystemen sehr westlich geprägt sind. Christian, was ist denn dein Ansatz an Magiesysteme erschaffen? erschaffen? Worüber denkst du da so nach?
2: Ich habe das letztens sogar noch gemacht, weil ich für unsere 13 gezeichneten Schabenland-Welt gerade so ein karibisches Setting im Rollenspiel leite. Und das wollte ich auf Cortex umbauen. Und da habe ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht. Ich frage mich immer, wenn ich überlege, woher Magie kommt, Woher können Zauberne zaubern? Dann ist die langweiligst denkbare Möglichkeit, dass man der Auserwählte ist.
0: <lacht> was hast du gegen einen schönen
2: Auserwählten? Aus irgendeinem Grund ist halt die Protagonistin irgendwie ohne irgendwelche Motivation auserwählt und kann deswegen besonders toll zaubern. Das kann man mit einem ganz einfachen Kniff, finde ich, dann drehen, dass es doch wieder cool ist. Zum Beispiel, was ist, wenn ich der Auserwählte bin? Aber... <lacht> Irgendwann findet man raus, dass man gar nicht der Auserwählte ist, sondern dass zum Beispiel man magisch, genetisch verändert ist, dass man diese Kräfte hat und man ist einfach so eine Art Waffe, die gebaut worden ist oder so. Und plötzlich wird cool, ja? Und dann ist immer die Frage, aus welchen Preis hat die Magie? Da ist auch wieder die langweiligste Möglichkeit, Mana-Punkte.
0: Tatsächlich auch diese Spell-Slots, bei denen man sich überlegen muss, wann man was spielt ja. und danach ist es weg. Finde ich interessanter, ich ja. als Astral-Punkte zu haben, die einfach irgendwann ja.
2: aufgebraucht sind. Ja, ich finde, Spell-Slots macht das Ganze in der Welt auch greifbarer, dass sich das halt aus dem Gedächtnis brennt. Das
1: hat dann auch so Tetris-Element. Ja, genau. Also so ein bisschen ein Minigame. Was kann ich jetzt sinnvoll kombinieren?
2: Und das wäre dann auch ein Preis. Also, wir haben ja schon darüber gesprochen, ohne Preis ist es irgendwie sonst so eine Art zu einfaches Lösungsmittel für alles. An Lösungsmittel meine ich jetzt nicht, dass die, die Flecken <lacht> rausgehen. <lacht> <lacht> genau. Und da finde ich interessanter, wenn es was wie ein Pakt ist, der einen Haken hat. Dass man was Persönliches opfern muss vielleicht. Dass man eine Erinnerung opfern muss oder sowas. Irgendwie was in der Art. Oder dass es Gegenstände gibt, die einen gewissen Haken haben. Was mich auch umgetrieben hat, ich finde auch diese weiche Magie verpönt. Aber sie ist oft so interessanter. Man muss aber bei weicher Magie aufpassen, dass man trotzdem immer so seine eigene Welt ernst nimmt. Dass ist nicht einfach immer weiter aus dem Wut so lazy geschüttelt werden kann. Zum Beispiel bei Game of Thrones. Ist ein konsistentes Bild, gerade mhm. in den Romanen. Und die Serie ist auch sehr konsistent und die nimmt sich selbst ernst. Und plötzlich haben die E-E-Tas dann keine Buchvorlage mehr. Und plötzlich passiert sowas, dass Drachen mit Überschallgeschwindigkeit reisen. Dann mit der Begründung, es ist ja Magie. Gerade wenn sich da oben einer drauf festhält, ja? Während der
1: ja, aber Reisezeiten bei Game of Thrones sind auch sowieso so nur mit der zu erklären.
2: Gerade wenn dann diese Begründung kommt, wenn man nicht einfach sagt, ich habe nicht so genau geguckt, mhm. ja, geschenkt.
0: So, der, aber, der Plot erforderte das jetzt, dass die relativ genau, schnell da sind. Genau, Traveling so the speed
2: of Plot. Ja. Aber dann zu sagen, es ist ja Magie, das ist einfach nur billig. Das stimmt. Das dritte, wo ich mir Gedanken mache, ist, was ist mit den Nicht-Magien? Gibt ja diese DSA- oder d kurve die damit losgeht, dass die Zauberin oder der Magier oder was auch immer so kurz vor der Lebensfähigkeit ist in so einer Abenteuerwelt und der Krieger alles platt macht. Und dann kommt dieser Turning Point, in dem der Krieger nur noch zuguckt, wie die Magierin, wie die Feuerbälle alles platt macht. Ich finde es da interessant, dass Sword and Sorcery, nicht immer, aber oft hingeht, und sagt, Magie ist böse und die Heldinnen, die sind total die tollen Kämpfer, aber die Magie ist eher die Herausforderung. Ich finde, das passt immer dazu, dass man sich überlegen kann, dass es eigentlich immer interessanter ist, dass man gezwungen wird, wenn man mit etwas Magischem konfrontiert wird, das zu überwinden. Durch Cleverness zum Beispiel, ein typisches Beispiel ist der Disney-Film Aladdin wo dann der Bösewicht dazu verleitet wird, sich selbst in einen Gym zu verwandeln, um ihn dann irgendwie einkackern zu können. Und wenn man schon mit Magie arbeitet, das kann man ja auch übertragen, dass man diese Cleverness in die Magie einbaut, auch Anwendung der Magie, dass man nicht immer weiter Effekte hat, sondern wenige, die man clever einsetzt.
0: Das heißt, in dem Moment, in dem die Lernkurve so wird, dass die KriegerInnen neben dem Magier nichts mehr zu melden hat, ist im Prinzip der beste Zeitpunkt, um den Magier zum Schurken werden zu lassen, oder?
2: Ja, das ist eine gute Idee. Also ja,
0: bei den Drachenlanze romanen also ich will jetzt die nicht auch spoilern, <lacht> ja. aber da passieren ja auch so Dinge, dass der Magier der Party ne, böse wird und sowas. Das passt vielleicht wieder zu Sword and Sorcery, dass wenn dieser Turning Point kommt, dass der Magier so mächtig wird, dass er dann, was er sich den Versuchungen des Bösen erliegt. Das ist ja auch so ein klassisches, das ist ja bei Star Wars auch so. Wie können wir Magie austricksen, obwohl Magie eigentlich das ist, was bereits austrickst?
2: Nicht mächtiger, schneller, leichter, verführerisch.
0: <lacht> also im besten
1: Falle kann es ja auch so sein, dass man den super advanced Magie Charakter in der eigenen Gruppe hat, um den feindlichen super advanced Magie
0: Charakter überwinden hm. zu können. Roman oder in, in Filmen oder so macht dieses der Turning Point ist das, wo die Magie das mhm. Böse wird, macht da natürlich mehr Sinn als in der heimischen Rollenspielrunde, wo halt einfach der Magier dabei ist. Ich habe auch schon Sachen gespielt, wo ein zaubernder Charakter den ganzen Plot gesprengt hatte,
1: aber ich habe auch schon Abenteuer gespielt, die waren halt darauf zugeschnitten, dass da hochreihige Magier unter den SC sind und die hatten dann oft gut zu tun.
2: Wie es ist es dann nicht?
1: Es gibt ja aber noch so Tricks. Wirft der Magierin in der ersten Hälfte des Abenteuers lauter Phänomene hin, damit sie sich mit zaubern, leer zaubert und dann am Ende nichts mehr kann.
2: Ich ich finde das eigentlich ein bisschen schade. Modernere Systeme gehen ja oft hin und sagen, du würfelst deinen Wert und dann würfelst du den gut oder schlecht und hast vielleicht noch nur für Punkte, die du verwenden kannst oder Stunts oder äh, nenn es, wie du es willst. Und dann machst du das Ding. Aber ob du das Ding magisch machst oder mit Cyberware oder mit deiner äh, gefürchteten Zunge, ist im Prinzip egal, weil die Effekte gleich sind. Am Ende kriegt das Gegenüber drei Verletzungen oder drei Stress, wie auch immer. Eine Mental Condition. Genau. Ob die mental sind oder körperlich oder emotional Sinn, da weiß ich nicht. Das ist ja eigentlich, dass die Magie dann nur noch zum Fluff verwendet wird, eigentlich schöner. Und dann hat man es automatisch gebalanced, ohne dass man zu diesen Tricks greifen muss. Kleine Wärmeinlage für Erzählspiele. So.
1: Kommt hier sonst nie vor. <lacht> ich finde tatsächlich auch so die Möglichkeit zu haben, halt clever zu sein, aber mit Magie clever zu sein.
0: Schön. Was ich super gut finde und super gerne mag, deswegen spielt das auch so eine große Rolle, sowohl bei die 13 Gezeichneten als auch jetzt bei Anarchie ist, wenn alle grundsätzlich in der Lage sind, Zauber zu wirken. Bei den 13 Gezeichneten ist es ja so, dass das Handwerkszeichen sind. Du musst schon relativ gut sein in deinem Handwerk. Aber das sind ja Dinge, die du erlernen kannst und die halt was mit einer Ausbildung und dann halt auch mit der Zugänglichkeit dieser Ausbildung zu tun haben. Leute nutzen das halt, um sich auf dieses Wissen zu setzen und es von denen fernzuhalten, wo sie denken, die sind nicht würdig. Die wollen wir ja einfach nicht, dass die das haben, die sind zu arm. How dare they? Bei Anarchitikos ist es natürlich auch so, dadurch, dass das etwas ist, das in Harmonie von Kunst und Wissenschaft entsteht, sind das Dinge, die grundsätzlich geschaffen werden können. Du brauchst auch immer irgendeine Art von Ausrüstung. Aber so, wenn du das mitbringst und das Wissen dazu hast, wie man es macht, dann brauchst du nur noch ein Zweierteam aus KünstlerInnen und WissenschaftlerInnen, um diese Effekte zu erschaffen. Das bedeutet aber natürlich auch wieder in dem Moment, in dem diese Effekte an der Universität entdeckt werden, gibt es natürlich Leute, die sagen, oh prima das gehört jetzt uns. Und andere Leute, die wiederum sagen, nein, ich finde, das sollte allen gehören. Oder ich finde, das sollte keinem gehören. Oder ich finde, wir sollten hier einen Deckel drauf machen und nie wieder darüber und sprechen. die wichtigste
2: Frage, kann man daraus Waffen bauen?
0: Ja, sowas halt. Ne? Das finde ich halt super interessant, wenn wir was entdecken in einem Setting, das wenig Magie kennt, wenig bis keine Magie kennt. Und da kommt ein Wissen auf, mit dem sich alle Leute im Prinzip selbst ermächtigen können. Das gefällt mir immer besser als diese Tja, du armer Tropf. Du bist ohne Magie geboren hat, was du jetzt schmied. Dinge, die
1: biologisch angeboren dafür immer so sind, ist irgendwie auch bei Magie scheiße. Ja, bei anderen
2: auf Sachen Fall. auch. Hm. Ist doch viel schöner, jetzt bist du Schmied und jetzt fang an zu zaubern. Ja,
0: genau. Ich finde auch diese ganze Muggelsache bei Harry Potter steckt auch sehr viel so nicht so coole Gedanken ja. drin zum Thema angeboren. Ich finde es auch bei DSA
1: immer noch sehr schade.
0: Zugegebenermaßen
1: kannst du immer noch göttliche Magie irgendwann lernen. Ich finde auch total interessant, dass bei DSA sowohl Magie als auch die Liturgien für die Geweihten sind ja eigentlich, also wenn man sie bei The Book spielt, wirklich super verregelt. Existierende Götter, die irgendwie Dinge tun, sind ja quasi auch Magie. Ja. Auch wenn das ein abiturische Person anders sehen würde. Und die können ja tatsächlich auch Wunder wirken oder so. Und man kann ja theoretisch auch hingehen und irgendwie zu Gott XY beten, um Wunder bitten. Und das kann dann auch tatsächlich passieren. Und das wäre dann natürlich wieder komplett weiche Magie. Oder halt auch zum Beispiel bei City of Mist, wo man eigentlich halt auch immer ganz feste Power-Tags hat und würfelt, aber man kann da halt diesen einen Stop-Holding-Back-Move machen mhm. und damit was machen, was noch nie da war sozusagen und einfach nur sagen, was man in der Story damit erreichen will, also quasi eigentlich das absolute perfekte Beispiel für Probleme mit Magie lösen. Ja. Aber weil es halt irgendwie cool ist und den Preis auch immer fordert, finde ich es irgendwie da irgendwie ganz cool.
2: Der einzige Vorteil, den dieses, es gibt Magier und nicht Magier bei DSA hat, ist, dass man eine Geschichte darum drehen kann. Diese größte Kampagne, die drei, die eben nicht die 13, sieben gezeichneten, die <lacht> sind ja darauf aufgehangen, dass Borberat ein legitimes Anliegen eigentlich hat, dass er allen Menschen Magie geben will, ja. Und das macht einen ganz interessanten Konflikt. Diesen Konflikt gibt es bei Avatar auch, genau gesagt bei Korra. zwischen Bändigern und nicht Nichtbändigern und das finde ich dann wiederum ganz spannend, wenn das auch genutzt wird, um diesen Konflikt aufzubauen.
0: Ich kann mich da auch aus Werwolf The Apocalypse noch dran erinnern, dass es so einen Tribe aus Werwölfen gab, die so Rituale mit getöteten Werwölfen durchgeführt haben, um sich dann deren Haut zusammenzustückeln und zu so Skinwalkern zu werden. Hast du denn noch ein cooles Magiekonzept Lena, was du gut findest, was es häufig gibt oder nicht
1: so häufig gibt? Was ich super spannend finde tatsächlich, habe ich es aus der Campaign Skyjacks Actual Play. Auch james demato Ansonsten gibt es noch eine Szene aus einem Roman, wo ich mich an sowas erinnere. Jedenfalls so eine Magie, die auch von der Person oder den Personen, die verzaubert werden, was verlangen, sozusagen. Und zwar nicht, du musst mir jetzt deine Seele geben oder du musst mir jetzt dein Blut opfern oder sonst was, sondern du musst mir helfen, damit wir eine Verbindung haben, damit ich dann diesen Zauber wirken kann. Wie cool. Bei Skyjacks gibt es halt eine Szene, wo es im Prinzip darum geht, dass es irgendwie so eine ganz großes Level an so Intimität geschaffen werden muss, damit so eine Magie funktioniert. Zum Beispiel halt, indem man Geheimnis teilt miteinander.
0: Das ist im Rollenspiel auch sicher super. <lacht> nee,
1: ja. Das hat sich schon benutzt bei City of Mist. Eine ähnliche Szene gibt's, also es gibt ja diese Reihe von Kevin Hearn, die Iron Druid Chronicles, eine wilde Mischung aus aller möglichen Magie, System und Göttern und Sagengestalten und sowas. Und da gibt es so eine Szene, wo so mehrere Personen zusammen wo reisen sie hin, über den Bifrost sozusagen. Und das so muss dieser Droide, der den Zauber wirkt, sie so gut kennen, dass sie ihm alle erstmal so eine Geschichte erzählen müssen über irgendwas Wichtiges aus ihrem Leben und das ist dann im Buch auch so richtig so als eine Art Flashback ausgeschrieben. Also die Idee von auch so einer Art ich sag mal Community Magic, die halt immer so mächtiger ist, je mehr Leute sich irgendwie daran beteiligen und halt auch so dieses Verletzlichkeit und Intimität als Quelle für Magie finde ich halt irgendwie super spannend und ich glaube, da würde ich auch gerne mehr
0: zu sehen.
2: Und es das erinnert einen so ein bisschen an so wahre namenmagie magie sachen ne? Die sind ja auch mhm. oft... Ja.
0: Und ich muss da auch, lustigerweise das ist ja auch nordische Mythologie, ich musste gerade an Magnus Chase denken, die Trilogie von Rick Riordan. Leider ist das die Finalszene, deswegen werde ich die auch gar nicht spoilern. Aber das hat auch was ganz Ähnliches, dass da so ganz viele so persönliche und emotionale Momente von den einzelnen Figuren in dieser ich sag mal Heldengruppe plötzlich so eine magische Komponente weben. Das fand ich auch... Super, super cool. Ja, eigentlich sind wir jetzt mit unseren Gedanken zum Thema Magiesysteme und was wir an Magiesystemen mögen und wie wir an Magiesysteme herangehen, einigermaßen durch. Wir haben uns fürs Audio-Extra in diesem Monat überlegt, dass wir noch ein bisschen so unsere Top 3 aufstellen aus so, was für Magiesysteme wir gerne mögen, was für magische Artefakte und sowas und im Gegenzug dann noch unser Top 3, was uns so richtig ärgert. Wenn ihr das hören wollt, das ist ein Patreon-Tier, das ihr über Patreon auswählen könnt und dann kriegt ihr immer ein monatliches Audio-Extra von uns.
2: Haben wir noch Fazit? Ja, ich überlege mir, wie man dieser Community-Gedanken in meine aktuelle Rollenspielrunde einbaut.
0: Uh, der spiele ich mit. Das nee. ist sehr gut. Ja, ich erschaffe die Magiesysteme meistens so on the fly und ergänze Dinge, wenn ich sie brauche und sowas. Und die Sachen von James D'Amato, die du aufgezählt hast, das sind im Prinzip natürlich all die Fragen, die im Laufe einer Geschichte sowieso auftauchen. Aber ich fände es auch mal ganz interessant, sich das im Laufe des Schreibens oder so nochmal so ganz dezidiert irgendwie klarzumachen. Ich glaube,
1: man kann auch Magiesysteme ähnlich wie Storytelling und so Weltenbau quieren. Und das ist halt so dieser Community-Gedanke auch so ein bisschen. Und ich werde da noch mal mehr drüber nachdenken. Cool. Ja, vielen Dank, Christian.
2: Vielen Dank für die Einladung. Es war super interessant. Dankeschön.
1: Ja, danke, dass du da warst. Und denkt dran, wenn ihr all das in der Romanumsetzung lesen wollt, dann könnt ihr jetzt sofort hier die Kurve stellen.
0: Ja, bitte, bitte. Bitte, danke. <lacht> Ja, das war unsere 38. Folge zum Thema Magie. Feedback zur Folge lesen wir gerne auf Twitter unter genderswappod, auf Instagram unter genderswappodcast, per Mail an feedback at genderswap-podcast.de oder als Kommentar auf unserer Website www.genderswap-podcast.de. Wenn ihr unseren Podcast
1: mögt, erzählt doch euren FreundInnen davon, gebt uns eine positive Bewertung auf iTunes oder ihr spendiert uns einen Kaffee oder schwarzen Tee. Den Coffee-Link findet ihr unter der Folge. Ihr könnt unseren Podcast und andere tolle Projekte von Judith und Christian Vogt auf Patreon unterstützen. Und für aktuelle Infos über Neuerscheinungen, Termine und mehr könnt ihr unseren Newsletter abonnieren. Die Links findet ihr ebenfalls in den Notes.
0: Wir hören uns im Oktober, sagen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Kofi seit der letzten Folge gab es von Fabian und von Sphärenmeister. Vielen Dank. Dankeschön. Und unsere Patrons sind Abonat,
1: Adrian, Alexander, Alexander, Amadale, Andrea, Anna, Antonia, Bapf, Benjamin, Björn, Boni, Brophy, Bruno, Busy Lizzy, Katrin, Christoph, Cypher, Dead Operator, Adalus
2: Root, Evelyn,
1: Fabian, Gadget O'Brien, Harald, Henning, Hungerhummel, Janis, Janiklas, Jasmin, Johannes. Julia Julia, Kai Karma Karl-Heinz Katrin Kai Kirsten Lara Mara
2: Marcel Marco
0: Markus mit C
1: Markus mit K Max Merlin Mika Micha Michael Noch ein Michael Mofte Moritz Mr. B Natschi Nerd Meets You Nico Niklas Nie mehr. Nina nur der Tim Oliver Olivier Olli Pascal Patrick Philipp Ramon Reza Sabina Sarah Schreiberling Schemi, Shelly, Sol,
2: Zwergmeister Spiele,
1: Sven, Tötenclown, Tanja, Techno Smurf, Tellurian,
2: Tentacle Duck,
1: Thorsten, Tino, Tjörn, Tobias, noch ein Tobias,
2: und Tobias, Unique UU Vic, Zeitinger und Senja. Vielen, Vielen Dank, Dank an euch alle.